0: estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast donde charlamos de viajes en los que nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Viajes al Extra Radio. Hoy vamos a hablar con Patri. Ella forma parte del proyecto A Bordo del Mundo que comparte con Cristina, con su pareja. Hace seis años ellas decidieron dejarlo todo para viajar y coger un vuelo a la India. Después de varias frustraciones que lograron superar, siguieron viajando. El COVID, como a tantos otros viajeros, les hizo volver a España, poner los pies en la tierra y decir «¿Y ahora qué hacemos?» así fue como decidieron continuar viajando pero cambiar por completo su forma de viajar ahora lo hacen en autocaravana como os podéis imaginar en estos seis años han pasado muchísimas cosas y ellas son otras personas ha habido muchas transformaciones por el camino que hoy a lo largo de este episodio vamos a descubrir Patri y Cristina son dos personas que hace seis años lo dejaron todo para viajar y hoy en día siguen cumpliendo su sueño hola Patri, bienvenida al podcast
1: Hola Laura, buenos días.
0: Hoy te tenemos solo a ti, así que vamos a empezar por ti, porque en este podcast siempre empezamos con la misma pregunta, que es, en este caso, ¿quién es Patri? Pues voy la pregunta para
1: empezar, porque <risas> no es nada fácil de responder. Pasa de pregunta, no. <risas> la siguiente, la siguiente. <risas> eh, venga, voy a responderte de un modo convencional. Eh, Patri es una mujer de 40 años, que hace seis años vive viajando. Bueno, junto con Cristina decidimos bueno, hacer un break en principio de un año y medio de nuestros antiguos trabajos para vivir algo que hacía tiempo que nos movía por dentro, lo de salir a viajar por el mundo sin fecha de vuelta, una pequeña temporada, y esa pequeña temporada son seis años ya.
0: Me encanta cuando la gente empieza, bueno, yo me fui, le dije a mis padres, vuelvo en unos meses,
1: y al final, pues aquí sigo. Claro. Sí, entonces Patri es, uf, eh, no tiene nada que ver la Patri con la que estás hablando con la Patri que se fue. Son quizá dos personas diferentes y eso es la maravilla de la vida, ¿no? Que se puede cambiar.
0: Pues sí, la verdad que yo creo que cuando se hace un viaje de esta magnitud eh, vuelves siendo otra persona y ya no es que vuelvas, es que es un proceso, al final es, o sea, es como como en tu vida convencional, ¿no? que vas evolucionando. Lo que pasa es que en un viaje estás expuesta a tantos estímulos que yo creo que la evolución es completamente diferente. Y bueno, como he dicho, hoy estoy hablando contigo, pero vuestro proyecto es A Bordo por el Mundo y que, como tú bien has dicho, lo formáis Cristina y tú. Háblanos también un poco de ella. ¿Quién es Cristina? Pues Cristina
1: es una devoradora de libros que... <risa> que ha batido seguramente el récord mundial de libros leídos en un año. Y, y ella era, bueno, ella era médico, no es médico, así que yo viajo muy segura. Ella no tanto. Y también tenía, igual que yo, nos conocimos y ambas teníamos esa inquietud, ¿vale? De hacer algo diferente. O sea, no dejamos los trabajos por estar mal, ¿vale? Que hay mucha gente que dice, no, es que yo siento un vacío porque mi trabajo no me llena. No, no es el caso, ¿vale? O sea, teníamos unas vidas contentas, pero teníamos otros sueños. que decir, que tú puedes tener varios sueños a la vez, es maravilloso. Y entonces decidimos darle la oportunidad a ese otro sueño que teníamos ahí a las puertas y que necesitaba de ese, de ese romper un poco con, con las vidas anteriores y ella también lo tenía. Así que nos pusimos un día y lo decidimos y ella es, es decidida también y es valiente. Y súper organizada.
0: <risa> Me hace mucha gracia malo. porque Cristina debe de estar por ahí y la estar mirando por <risa> A ver qué digo sobre ella, ¿no?
1: <risa> sí, sí. Está ahí con el rabillo del ojo, ¿sabes? Y yo... <risa> y, y, ah, bueno, claro. Y obviamente, para que no lo sabes, mi pareja. Cristina y yo somos pareja eh, súper bien avenida, 24-7, 365 días al año y, y maravillosos.
0: Eso, de eso hablaremos ahora en un ratito también, de, del tema de viajar en, en pareja. Pero vamos a remontarnos un poco a los orígenes, porque antes de empezar con este gran viaje, vosotras ya viajabais.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, ¿cómo eran vuestros viajes hasta, hasta, este, hasta el momento en el que decidís emprender este?
1: Nosotras éramos, bueno, pues unas viajeras eh, lo que... Bueno, se suele llamar como mochileras que viajeras siempre independientes. O sea, nunca nos hemos enrolado en viajes organizados porque, bueno, preferíamos ir a nuestra bola. Pues lo típico, el mes de vacaciones que tienes, ¿no? Te coges todos los días que puedes para alargarlo lo más posible. Venga, pues me voy un mes a Sudamérica o me voy a no sé dónde, a no sé quintos, ¿vale? Siempre ese tipo de viaje independiente y fuera de los... Siempre vas a los lugares turísticos porque también quieres ver las cosas bonitas, como todo el mundo. Pero también curiosidad por lo que hay detrás de esos lugares turísticos ¿no? y otros, otros sitios. Y por eso que no éramos ningunas viajeras especiales, en realidad fuera de lo común, como por ejemplo tú que viajas en bicicleta, que me parece fantástico, es algo que yo no podría hacer.
0: Bueno, son cosas diferentes. Y sí podría, sí podrías, ¿eh? Pero bueno, no vamos a entrar en, en, este, en este debate. Pero sí, o sea, pues me parece interesante lo que dices, ¿no? Que antes de empezar este viaje, pues hacías viajes que está haciendo un gran número de personas, que es co a coger sus vacaciones, exprimirlas al máximo e irse a viajar. Claro. Un, un gran número de personas y me encuentro entre ellas, que yo ahora mismo estoy aquí trabajando y aprovechando las vacaciones al, al máximo. Entonces, bueno, este viaje, ya el viaje grande, has dicho que empezó hace seis años, concretamente empieza el 20 de abril de 2027. Bueno, de 2017, perdón. <ríe> así que, para poner así un poco ya la miel en la boca, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que es difícil, sobre todo porque es un largo periodo de tiempo, pero, ¿qué han pasado en estos seis años?
1: Han pasado. Eh, muchos aprendizajes, muchas frustraciones, muchos cambios, muchos descubrimientos. Ha sido como nos dijo antes de salir, hablamos con un lama budista que conocemos y nos dijo, este va a ser vuestro viaje iniciático. Y es lo que ha sido. Un viaje iniciático, sí, con todo eso que incluye, pues cosas, eh, eh, descubrir a uno mismo, descubrir el mundo, descubrirte a ti misma a través del mundo, por decirte de alguna forma. El mundo te transforma.
0: Decías al principio que la patria de antes no tiene nada que ver con la patria de ahora. Uh
1: -huh.
0: Entiendo que esta transformación que dices que el mundo te transforma es lo que ha tenido que ver, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se ha transformado patria?
1: Bueno, eh, hay algunas cosas que es difícil aprenderlas en el, en el estilo de vida que llevamos en, en las sociedades normales, ¿vale? Porque no te pasan o sea, ciertas situaciones, ¿vale? No te ves abocado a confiar en desconfiados constantemente, a tener que estar tomando decisiones por cada pequeña cosa, a tener que hacer de. Un, eh, todo toma otra magnitud, vives en el día a día más puro y duro, porque mañana no sabes ni dónde vas a dormir, o sea, vamos a centrarnos en dónde vamos a dormir hoy. Entonces, el hablar con diferentes personas, el eh, cuando... Tú puedes tener una, un rol social en, en, en tu vida, en tu ciudad, y es importante, no si eres médico, si eres policía, si eres eh, periodista, si eres abogada, lo que sea, ¿no? Pero cuando te vas no eres nadie. O sea, en el país donde te vas, dejas todo eso atrás. No te lo puedes llevar. No te, no, no te puedes llevar tu actitud de tengo un estatus social en, en mi país. Porque donde vas, pff, nadie te conoce. El extraño eres tú. no Entonces, el exótico eres tú, aunque tú pienses que te vas a un lugar exótico. no El exótico eres tú. Entonces, eh, eso te rompe. Y cuando consigues eh, darte cuenta de todo eso, ahí es donde está el clic de, de que empiezas a cambiar. Y de repente empiezas a decir, pues mira, ¿sabes qué? Que me siento súper a gusto sin todas esas mochilas que llevo en mi casa, ¿no? En, en, en mi ciudad que están bien y son necesarias porque nos organizamos así, pero que cuando te las quitas de encima uf, te das cuenta que puede ser lo que quieras ¿no?
0: Jo, Patri, vaya reflexión, nos acabas de regalar ¡qué pasada! <risa> <risa> ¿Ahora cómo continúo yo? <risa> Me ha encantado, sí Pues venga, vamos al, al día uno del viaje ¿vale? Para romper este momento tan bonito que acabas de crear eh, vosotras cogisteis un vuelo en Barcelona y pusisteis rumbo a Nueva Delhi porque dijiste, dijisteis, nos vamos a un lugar exótico, ¿no? O sea, vamos a romper <risa> todas las barreras culturales y vámonos a, a un país exótico. ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos? Pues...
1: Eh, era, era una calma excitante. Es decir, es, es como llega el momento, pero cuando algo es, eh, tiene un significado tan amplio, a veces nuestro cerebro, casi por mecanismo de defensa, lo hace normal. Es decir, no fue una despedida, ni, ni... nosotras no somos dramas, ¿vale? Ya somos unas personas muy calmadas, pero que sé, te vas y, y sabes que pueden suceder cosas, no sé. Te vas por un tiempo, no vas a ver a tu familia, ¿no? Entonces, fue todo muy, 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 muy suave, muy smooth. ¿sabes? Y sobre todo un, un... Yo creo que era un nervio que no era capaz de salir. O sea, esa, esa ilusión de decir al final lo he hecho. O sea, esta parecía que era una ida de olla que solo algunos locos se atreven a hacer, ¿no? Eh, lo estamos haciendo y estamos aquí y primera escala y llegas y al principio estás en la mente vacación. Porque esa situación ya la has vivido muchas veces. Has ido al aeropuerto y te has ido a la conchinchina ya has cogido un vuelo de 12 horas y estás en otro lugar del mundo. Y entonces al principio eh, estás en, en mente vacación. No es hasta que han pasado un tiempo que tu mente dice ya deberías de estar volviendo a casa. <ríe> ya han pasado uh -huh. las vacaciones y no te das cuenta que, que eso sí que no. Entonces al principio es como que bueno, como que te vas de vacaciones tu mente está en plan no te despidas demasiado, que vas a volver.
0: Y claro, esto lo hacéis entre las dos. Supongo que ahí cada una tendría como sus... No, bueno, no sé, a lo mejor os, como os apoyabais mucho las dos y las dos teníais el mismo pensamiento, o una tiraba más de la otra, una era más calmada que la otra. Es lo que tú dices, ¿no? Al principio vamos un, un poco con el modo vacaciones, con el modo de esto ya lo he vivido. Pero al final salir de, de ahí como que cuesta o sea lo que estás diciendo cuesta un poco. Pero al ser dos personas, hay una como que se daba cuenta de la realidad más que la más que la otra, o estabais las dos en el mismo punto?
1: Yo creo que eh, a nosotras, en ese sentido, conocernos nos tocó la lotería porque tenemos unos cerebros muy parecidos en ese sentido. Y, <risa> y bueno, creo que íbamos bastante sincronizadas. ¿Vale? cada una a su estilo, vale porque, eh, bueno, pues eso va, a, por ejemplo, yo soy más, happy Flager va, va a fluir con lo que sucede y a Cristian le gusta tener las cosas más o menos más predecidas, controladas o lo que sea, ¿no? Eh, que eso es un equilibrio guay, ¿no? Eh, pero no, la verdad es que las dos en el proceso hemos ido acompañándonos mutuamente y hemos ido muy a la par en esto. Qué
0: bien, qué bonito. Pues cuéntame un poco cómo fue esa primera parte del viaje. Así, un poco resumido como puedas.
1: Pues mira, eh, fuimos a la India porque primero era el billete de avión más barato, ¿vale? Para ir empezar lejos queríamos hacer Asia. Eh, yo ya había estado en la India dos veces antes porque a mí es un país que me gusta mucho. Que si no había estado yo quería que estuviera. Y queríamos hacer toda la India entera, de uf, todo el perímetro. Y la India es un país que bueno, eh, te, pone, te pone en el límite, no sé si has estado alguna vez, pero, pero es un país que, que como es un el mundo al, tu mundo al revés, o nosotros somos un mundo al revés, entonces, eh, bueno, te pone en situaciones en las que no estás acostumbradas porque es otro paradigma de pensamiento y, es, y ya está, ¿no? Y entonces tú vas ahí que no entiendes nada y aparte de, de, bueno, de los problemas sociopolíticos que hay con pues, bueno, el tema de la pobreza, las castas, el trato a la mujer, etc. ¿no? Pero bueno, el caso es que es un país fascinante. Eh, pero por ejemplo para Cristina que era la primera vez pues, pues ella sí que, yo como ya había estado yo aquello ya, ese hecho que ella lo había comido la primera vez Cristina lo sufrió en sus carnes y además eh, literalmente porque tuvo un ataque de apendicitis en India entonces, cuando llevamos dos meses y medio, eh, en, a mitad de la noche, en un tren de, de Bombay a Goa, de 13 horas nocturnas, de esas, de uh, del tirón, mm. pues le dio un ataque de apendicitis. Ostras. y Claro, ya es médico y yo me lo creo, porque a lo mejor...
0: Sí, te digo yo, me hago dado un ataque de apendicitis y dice, bueno, venga, relájate, que ya se te pasará.
1: Exacto, Laura, <risa> venga, eso son los nervios. <risa> Pero claro, no, ella me dice, no, no, padre, que tengo un ataque de apendicitis. Y digo, mierda, digo, ya, ¿qué hay que hacer ahora? De hecho, lo que le dije es, cuánto tiempo tenemos. Ah. Porque yo me puse, claro, yo me puse en modo eh, mente policía, porque yo era policía antes. Y dije, claro, aquí tengo que empezar a organizar un plan de acción, pero no se puede, porque no estás en tu país. Entonces tu plan de acción es, se deshace y tienes que esperar a llegar, ¿no? Y quedaban como 12 horas de, de trayecto y claro aquellos momentos cuando fuimos al hospital que tuvieron que operar a la de urgencias etcétera en eh, un país donde todo va distinto eh, fue muy fue fueron dos meses los dos los primeros meses chungos de hecho no pudimos acabar de hacer toda la parte de India porque cuando Cristina se estaba recuperando del apendicitis le dijo el doctor tienes que evitar la comida picante tienes que Buscar relax y tranquilidad y no puedes hacer muchos esfuerzos. Claro, o sea, son tres condiciones que en India no las puedes cumplir. Sí, y, de y de viaje complicado. <risas> Exacto, ¿no? Entonces dijimos, ¡buah! Eh, ahí fue la primera frustración porque yo, mi sueño era hacer todo el perímetro de India, hacerla toda parte del sur y, y la otra costa, ¿no? Pero dijimos, bueno, pues no pasa nada. Y entonces ahí cogemos un vuelo y nos fuimos a Tailandia a pasar el posoperatorio. Que es un poco más relajado. Sí. <risa> así que fíjate cómo empezamos a los dos meses.
0: Sí, pero bueno, esto son cosas que nos pueden pasar y cosas que nos pueden pasar en casa o nos pueden pasar de viaje porque, porque estamos expuestos y porque, porque es así, ¿no? Porque un ataque de apendicitis siempre dices, como con todo, no, a mí no me va a pasar. nada si yo... Eso, eso le pasará a otro, ¿no? Pero a mí no. Entonces, bueno, pues te pasa y al final eh, tienes que actuar como se puede. Y en este caso, pues mira la solución, es a Tailandia, que, ojo, vaya solución, qué mal. <risa> <risa> sí, ¿verdad? <risa> bueno, vamos a dar un salto en el tiempo, porque yo creo, igual me confundo, pero todos los que estabais viajando antes del COVID y después del COVID, es como que hay un antes y un después en, en el viaje, ¿no? Y de hecho, muchísima gente... Paró el viaje cuando el COVID y ya no, no lo retomó. Eh, vosotras durante la pandemia no parasteis de viajar. Bueno, vinisteis a España, sí que los meses en los que no se podía salir, ahí sí que entiendo que, pues que no saldríais, no, como todo el mundo. Pero eh, cuando llegasteis a España dijisteis, bueno, pues, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Retomamos el viaje no, o nos quedamos en casa? Y vosotras dijisteis, vamos a recorrer España. ¿No? Y entonces ahí hacéis como un cambio eh, total de viaje y de esos destinos exóticos que hablábamos al principio, los cambiáis por destinos eh, cerca, de, cerca de casa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese cambio?
1: Sí, además ha sido un cambio. Fue un cambio radical. Mira, la pandemia para nosotras fue el, eh, a nivel de viaje como viajeras el aprender a superar una de las mayores frustraciones que hemos tenido, porque eh, veníamos de Australia, decidimos volver para ver a la familia por Navidad, porque llevábamos ya un tiempo sin verlos, porque nos íbamos a hacer las Américas, ¿vale? Y durante, bueno, pues todas esas Navidades volvimos eh, a finales de noviembre de 2019 de Australia y estuvimos preparando toda, todo el viaje de, de América. Un momento, te voy a cortar aquí.
0: ¿Hicisteis, sí. o sea, en ese tiempo, desde 2017 a 2019, que volvisteis para Navidades? Uh -huh. ¿Ahí habíais vuelto o era la primera vez que volvíais?
1: Mira... Eh... Volvimos tres meses porque me diagnosticaron un tumor en es Japón. Es que hemos tenido sí, de todo. Verdad. Y entonces me repatriaron, nos repatriaron de urgencias, porque yo no sé qué puso japonés en el informe que al día siguiente tenía los vuelos. Y entonces me repatriaron de urgencias y, y nada, al volver me operaron enseguida al mes siguiente en España. Eh, ahí hubo un, un break de ¿qué hacemos? ¿Seguimos o ya que hemos vuelto? porque habían pasado y, casi dos años casi dos años de viaje, cuando nos repre, repatrian de Japón. Pero volver. A los tres meses, cuando yo tenía la cicatriz bien ahí cerrada y todo estaba bien, y yo me encontraba más o menos fuerte, volvimos, cogemos las mochilas y volvimos a irnos. Y ahí fue cuando hicimos toda la parte, cuando subimos un tiempo... Bueno, lo que nos quedó el sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda, etc. Pues vale. claro, cuando volvimos por... Por Navidad estuvimos preparando un montón eh, Canadá, que le teníamos muchas ganas. Habíamos estado ya mirando el mismo sistema de Australia. Nos compramos un coche, recorremos tal, luego lo, lo vendemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, el COVID nos pilla allí porque decidimos ir antes a Nueva York. Y tuvimos que volver y, y fue... O sea, no podíamos ver fotos de Canadá, te lo juro, Laura. O sea, no, o sea era, era fatal porque nos hacía tanta ilusión aquel viaje... Lo habíamos estado preparando tanto tiempo, y pero bueno, es así. Al final, cuando, como tú dices, mmm, no, estuvimos tres meses de confinamiento en casa de una amiga porque ninguna de las dos tenemos casa en propiedad, digamos. Y entonces cuando nos sueltan a todos, decimos ¿qué hacemos? No? Porque no tenemos casa, tampoco se puede viajar fuera. Y entonces eso fue cuando nos planteamos el hecho de comprar una autocaravana vieja, como habíamos estado un año viviendo en un coche hmm. en, en, en Australia, pues decimos, por pues una autocaravana es un, un lujo, claro que sí. <risa> claro, porque cómo no voy a poder vivir en una autocaravana, si tengo baño y todo. Y entonces, pues eh, pues mira, dijimos, vale venga, nos compramos una viejita así más barata, y en ella vivimos, y entonces fue cuando nos estuvimos moviendo por, por España durante el 2020 que eh, descubrimos, pues con otros ojos porque ya vienes con la mente de querer descubrir y querer ver que es diferente y nos la pasamos pipa. O sea, disfrutamos un montón. Además, no había nadie.
0: Claro, sí. <risa> es que fueron momentos espectaculares para viajar y para conocer lo que tenemos cerca, que oye, que es que muchas veces se
1: nos olvida. Sí, sí, no, sí, es que es maravilloso. Nos das, hemos descubierto unos lugares, por ejemplo, yo jamás. O nunca había pensado, voy a ir a Murcia de vacaciones, tal. Pues en Murcia descubrimos unos paisajes y unos lugares que me parecen espectaculares que si te dicen en una foto, esto está en, no sé, en la costa, en no sé dónde, ya te estás mirando a ver cómo ahorrar para comprarte un vuelo, irte a no sé dónde, para ver unas piedras de no sé cuánto cuando las tienes aquí.
0: Totalmente.
1: Siempre pensamos que lo exótico o lo bonito está súper lejos, ¿no? Y, y ¿no? Porque no vemos con ojos de exótico lo que tenemos en casa, ¿no? <risa>
0: Totalmente, sí. A mí alguna vez me ha pasado de ir al...
1: Me pasa mucho cuando voy
0: al norte, que es más diferente y quizá que lo conozco menos. Que digo, madre mía, si a mí ahora mismo me dicen que esto es Tailandia con tanto verde, es que te prometo que me lo creo. Y estoy aquí, que me venía a Asturias pues porque tenía pocos días. Y dices, jo, es que no lo apreciamos. Yo he de decir que creo que hay en ese sentido el COVID nos ha hecho mucho bien y hemos aprendido mucho a valorar lo que tenemos más cerquita porque durante un tiempo no nos ha quedado otra que, que viajar cerca.
1: Claro, y te lo puedes pasar igual de bien, o decir, y disfrutar igual de paisajes estando viajando por España que yéndote a 12 horas de vuelo por ahí, ¿no? Eso es. Son otras cosas, son otras motivaciones, pero bueno, si no puedes pagarte un vuelo para irte a Canadá o a irte a Australia, tampoco pasa nada, quiero decir que...
0: Hay opciones. <risa> vale, vosotras entonces hacéis este recorrido por España después de esa serie de frustraciones que, que bueno, pues para los viajeros la verdad que tuvo que ser muy duro yo no me imagino cuando estás ahí en, en un viaje largo con todo lo que conlleva y toda la ilusión que de repente te digan a casa pero bueno, vosotras mmm, pasáis el confinamiento y lo que tú dices decidís compraros la caravana y salir, o sea que hubo mucha gente que, que ya no encontró la fuerza o las ganas o llámale X para continuar entonces hacéis este viaje por España y qué viene después
1: y entonces, bueno, cuando empezaron a relajar la, eh, los viajes a Europa o sea, cuando Europa ya empezó a abrirse, a ver, es verdad que eh, estaba lo del pasaporte COVID y esto vale. y, a ver, aquí voy a decir unas trampillas <risa> porque de verdad,
0: adelante, adelante tú aquí puedes decir lo que quieras
1: <risa> porque eso seguro que está prescrito ya eh, <risas> nosotras, nosotras no estamos vacunadas y, y eh, bueno, eh, abrieron los corredores verdes estos por Europa que tenías que presentar el Green Pass que se llamaba este, ¿no? o algo así, sí. el pasaporte COVID y entonces eh, nosotras decidimos ir por Europa y, y nos fuimos igualmente aunque no estábamos vacunadas vale íbamos pasando fronteras ¿eh? nos encontramos un control policial jamás o sea, todo lo que salía en la tele ¿no? es decir pues no me he encontrado nunca es decir, estuvimos recorriendo Europa, Francia, Alemania, Italia, República Checa, Eslovenia
0: Fíjate que me lo creo, oye que en la tele nos pusiesen unas cosas y luego fuese todo lo contrario
1: Y entonces nosotras estuvimos eh, todo ese año recorriendo esa parte de Europa súper bien, tranquilas igual, poca gente porque la gente todavía no se atrevía mucho a, a viajar Obviamente, pues si había que llevar mascarilla, pues llevamos las mascarillas. Pero que, que bueno, que decidimos arriesgarnos a, a irnos por España. Hombre, si en algún momento había un control y nos decían, si no tienes el pasaporte COVID no pasas, pues vale, pues me quedo claro. aquí y ya está. No pasa nada hasta que cambies de turno y la frontera <risa> se quede libre y entonces voy a pasar, <risa> voy a pasar. Eso no era una frustración. Pero bueno, pero bueno normalmente lo que hacíamos era pasar por eh, eh, fronteras secundarias. <risa> Es decir, pueblitos que dices, esta calle eh, es Francia, esta calle es Alemania. Ya. <risa> ¿Sabes Hay qué fronteras así como muy y tal? Y entonces, pues fuimos pasando. Lo que pasa que fíjate que luego en Italia, eh, Italia entre comillas nos echó. Anda, ¿y eso? Porque Italia eran era muy estrictos con el tema del pasaporte COVID. Eh, las medidas se fueron constriñendo cada vez más. Y, y cuando ya habíamos hecho, estábamos por Calabria, hicimos toda la bota subiendo, llegó un momento en que no podíamos, o sea, que lo único que podía hacer alguien que no tenía el pasaporte COVID era ir a la farmacia. No podíamos coger autobuses, no podíamos coger trenes, no podíamos entrar a museos, eh, eh, ni siquiera fuimos a ver el, el, el Vesubio, creo que es el volcán el que se acerca de Nápoles, no podíamos, aunque sea al aire libre. Si no tenías el pasaporte COVID, no podías hacer absolutamente nada. De hecho, Fuimos a una Italia un poco diferente porque había mucha gente, pero no podíamos entrar en muchos museos y en muchas galerías uh -huh. y todas esas cosas, ¿no? ni, ni a las catedrales, ni nada, porque no teníamos el pasaporte COVID. Y entonces al final en Italia fue como que agobio, es que no podíamos hacer absolutamente nada más que ver los paisajes, que es muy bonito y está bien, pero se dieron unas circunstancias y al final dijimos: mira, mmm, vamos a volver a España volvemos por febrero así y vamos a descansar un poquito porque los cinco meses que estuvimos en Italia también fueron uh -huh. intensos
0: Pues vamos a hablar un poco de anécdotas ahora que hemos entendido ya un poco cómo ha sido vuestro viaje. Bueno, yo he estado leyendo vuestro blog eh, y bueno, y me he estudiado ahí me he empapado un poco con vuestras redes sociales y una de estas anécdotas que he visto por ahí es que estuvisteis recluidas dos semanas en un monasterio budista ¿Qué pasa? En la India,
1: encima. Sí, es que el, eh, debimos ser budistas en otra, en otra vida, porque hemos estado viviendo en monasterios budistas varias veces. La última un año, de hecho. ¡Joba! Sí, y entonces eh, eh, estábamos en Darjeeling y habíamos quedado con un un Kempo que es un abad de un monasterio budista de por allí por el contacto que tenemos con un, con un centro budista aquí en España y, y porque Cristina iba a ayudar a, a, la, a la clínica tibetana que hay en una aldea por ahí perdida en el Sikkim ¿vale? entonces justo ese día estallaron unas revueltas en Darjeeling porque en esa zona de la India había, tienen una especie de conflicto independentista vale con el gobierno indio y bueno, pues, eh, coches ardiendo, toda la gente sacó las inmensas para sacar dinero, no había dinero en los cajeros, el ejército en las calles, buses sacando a los turistas, ¿vale? Y nosotras dos, que habíamos quedado con el, con el, con el monje, con el kenpo, y Y el señor pudo llegar desde la aldea, que se hizo en un papelito a mano, se puso la Cruz Roja, ¿vale?, el Red Cross, y, y fue saltando controles, el hombre ahí con su, con su jeep, y nos recoge y nos lleva a la aldea cuatro horas de camino por las montañas, ahí, y llegamos a, un, a una aldea que está en la punta de una montaña totalmente metida en la nube, que siempre nos decía el Kenpo, to the cloud, to the cloud, to the cloud, de allí, allí vamos, a la, a la nube. ¡Ja, la y entonces, nada, vamos allí al, al monasterio, que es, era, es una escuela de monjes. Entonces, había monjes budistas desde los nueve añitos, más o menos, hasta los 18 o 20 años. Y ahí estamos nosotras. Y, y con el tema de la... De la eh, se declara la huelga general en todo el estado donde estábamos. Cierran carreteras los piquetes, etc. Nada, pasa un día, pasa dos días pasa tres días. La aldea, que eran cuatro casas, también hace huelga, ¿eh? Ojo, y cada noche salían... Ajá a manifestarse los cuatro aldeanos con unas antorchas, me parecía fantástico. Se lo ¿sabes? tomaba muy en serio, ¿no? Pero muy en serio. Y entonces cinco días, seis días y, y le íbamos preguntando al Kempo y el Kempo decía today no, today no posible no, no teníamos internet, no teníamos dinero, eh, nada, lo único que podíamos hacer era estar allí, existir. Eh, íbamos a tomar el té con los monjes, etc. Y a los siete, ocho días, eh, nos dice el que, pues, espera espera esperar, venir Y entonces nos lleva a la biblioteca del, del monasterio, nos abre las puertas, rollo, oh, libros, por lo menos, ¿sabes? Y entonces tenían una serie de libros de budismo en inglés y dijimos, vale, todos, me los llevo. Y nos vamos allá a nuestra celdita, que era una celdita pequeña con un camastro y ya está, ¿no? Celdas de esas de retiro, donde dormíamos cada una en una. Y nada, pues leyendo, leyendo libros sobre el budismo y salíamos a ver, a ver a jugar a badminton con los monjes, a, a verlos jugar al cricket, porque hacían partidas de cricket. Oye, qué guay. íbamos a hablar con el tendero de la tienda que nos vendía agua por debajo de la... que era muy gracioso, porque eran cuatro tiendas, o sea, cuatro casas y una tienda. Y lo tenía cerrado la persiana, pero tú podías ir tocarle la persiana y por debajo te vendía las cosas. Pero no abría. ¡Qué fuerte! Y entonces él nos explicaba cómo iban las noticias. Y siete días, ocho días, nueve días, diez días. Y nosotros, Kempo. Y el tiempo no, tú no pues Y un día viene y dice, tomorrow ¿What is the day. Y nosotros, oh. Y entonces quedamos a las cinco de la mañana en un coche y nos meten en un coche eh, con escolares. Porque abrieron la carretera solamente para que los niños de las aldeas pudieran ir ah. a los colegios de las ciudades. Pero solamente para eso, no podía salir para nada más. Y entonces nos colaron en el coche con dos niñas con trencitas. Y, y vestías de escolares y nosotras dos así. Y las niñas indias nos miraban como diciendo: Tú no vas al cole, ¿verdad? <risa> <risa> y entonces a las 5 de la mañana el señor, el Kempo, se pone en un papel: School Duty. Put, lo pone en el coche y con las dos escolares. Nos vamos para abajo y nos llevó a la... ¡Qué bueno, oye! Sí. ¡Qué bueno! Y pudimos cruzarnos, pararon los piquetes, empezaron a... Nos miran, nosotros nosotras ahí con cara de niña, y nos dejaron pasar y conseguimos, y conseguimos salir, sí.
0: ¡Qué bien! ¿Se te ocurre cualquier otra anécdota que hayáis vivido durante este viaje? Bueno, tendrás miles, Uf. pero que se te ocurra ahora aún así que te apetezca contar.
1: Es que tenemos, tenemos muchas, ¿eh? Luego seguro que acabamos el podcast y digo, ¡ay, no le he explicado esta".
0: Siempre pasa. Luego me escriben, ¡ay, te podía haber contado esto y en el momento no he caído!
1: Es que... Estoy viajando... O sea, es que nos han pasado muchas cosas curiosas. También nos pasó, por ejemplo, recuerdo ese momento en el desierto de Australia que fuimos a cruzar... Eh... 150 kilómetros de puro desierto, sin nada, ¿vale? No nos atrevíamos mucho, pero dijimos, venga, vamos a ver... Sin nada, perdona, ¿a qué te refieres? O sea, sin civilización alguna en no sé cuántos... Ah, vale, vale. vale. Quiere decir, qué decir que lo cruces, vamos, que te quedes ahí, ¿vale? Y entonces le, pregu le preguntamos a un señor antes, y de oye, esto, ¿qué tal se puede ir los australianos como están acostumbrados a aquellas tierras hospital? Ah, sí, es el problema, tal. Bueno, y nos metemos. Con nuestro viejo 4x4, y entonces no sé cuántos kilómetros llevábamos de tensión pura porque o sea, el terreno era horrible, o sea, horrible. Yo creía que se nos desmontaba el coche y uf, uf, conduciendo, y de repente hace el coche, uf, la aguja del, del termostato arrojo. Me dice Cristina. ¡Pero para, para, para! Bajamos a rojo, pero a rojo cuando ya está en rojo de high high que va a explotar el coche. Entonces, paro el coche, empezamos a escuchar que está eh, hirviendo el motor. ¡Ostras! Bajamos como en las pelis. ¿Sabes? Cuando abres todo, lo dejas ahí y te vas corriendo pensando, ahora va a explotar detrás mío, ¿sabes? Lo nos...
0: estoy, estoy imaginando en mi cabeza la situación. Sí,
1: sí, dejamos el coche ahí en medio del camino corriendo ¡Ah! y nos quedamos ahí detrás de un árbol, ¿sabes? Y nada, pasan unos minutos y digo, no, explota. Pero vale, Yo creo que nos podemos acercar a apagarlo. Y lo habíais
0: dejado encendido.
1: Lo habíamos dejado encendido y entonces lo, lo, lo apagamos y tal. Y, y bueno, se había había roto no sé qué historia del coche y nos habíamos quedado en medio de 150 kilómetros de Madre desierto, mía, en el mejor allá, sitio. En el mejor sitio. Y, y ahí dijimos, bueno, pues hay que esperar a que a que se enfríe. Pues ahí somos horas sentadas las dos debajo de... El único arbolito que daba un poquito de sombra con las dos sillas de camping, dos guiris ahí, <risa> sentadas, el coche había aparcado, ¿sabes? Que no pasa un coche ni para atrás allí. Y cuando habían pasado, no sé si habían pasado tres o cuatro horas, eh, nada, nos acercamos y ya fue el momento de rollo, por favor, arranca. O sea, porque si no arrancaba el coche, eso sí que era...
0: Un, sí, un ya, román. claro. O
1: sea... Pero arrancó. Qué bien arrancó, el arrancó, coche arrancó, entonces. pero bueno, ya viajamos con el coche a Australia con el ventilador roto, que cada X teníamos que poner la calefacción para sacar el calor, bueno, en fin, un show tremendo. Pero aquella situación fue muy divertida también.
0: Sí, supongo que ahora, ¿no? Supongo que en el momento igual no lo fue tanto. No. <risa> vale, vamos a ver cómo hacéis vosotras un viaje largo, más o menos ya nos ha quedado claro cuál es vuestra forma de viajar. Eh, pero... ¿Cuál es vuestra rutina viajera?
1: Vale. Um, a ver, aquí la que hace las rutas es Cristina. O sea, la que más o menos eh, le gusta preparar el viaje. O sea, yo fluyo más. Y Cristina le gusta preparar el viaje y es la que se mira las cosas. Entonces, Cristina, se pasa unos días. Pues vamos a ver esta región, pues... Eh mira las páginas de turismo ah mira, pues este es bonito este no este tal no sé cuántos lo va y, y tiene el maps me o sea lleno de puntos y yo le dije pero vamos a ver? Y yo me lo enseña y digo pero vamos a ver todo esto no vamos a llegar en la vida a Noruega si tenemos que ver todo esto <risa> es que eso es muy bonito es que está que verlo es que tal no sé qué y entonces a ella se le ocurra y se ocurra mucho además eh y entonces, bueno, pues eh, vamos planificando, vamos viendo según eh, si es una ciudad grande, si no. Eh, por ejemplo, si es día de lluvia, como hoy, pues hoy no hay visitas y nos quedamos aprovechando pues para trabajar un poquito y adelantar cosas. Eh, hay días que luego estamos dos o tres días pues visitando lugares, caminamos mucho. O sea, normalmente no dormimos en los lugares donde, a no ser que sean sitios pequeños con lugares para autocaravanas pero mejor... Aparcamos en el pueblo a 5 kilómetros y vamos caminando 5 kilómetros y no pasa nada, ¿eh?
0: Vale, pues más o menos entendemos cómo viajáis. Lo que no hemos mencionado hasta ahora, y estoy segura que, que lo habréis vivido, es el tema de la hospitalidad viajera, eh, que es algo de lo que me gusta mucho hablar en el podcast. Eh, estoy segura que durante este viaje habéis tenido un mogollón de encuentros especiales con gente, con locales que habéis ido conociendo por el camino.
1: Sí, el tema de la hospitalidad es una de las cosas que más te hace romper barreras, ¿vale? Porque te das cuenta que un extraño te está abriendo su casa, ¿no? Entonces eh, dices, desde, desde antes tú piensas, yo no sé si lo haría, a nosotros nos han dejado las llaves de la casa y coge el coche y tal, no sé qué, y es como, perdona. ¿No? Y, y es algo es una sensación muy, muy guay porque, en cierta manera, te devuelve un poco la confianza en o te, o te renueva la confianza en que las personas en general son buenas. Y es verdad que los medios echan un montón de maldad en, en la tele, pero la realidad la realidad sobre el terreno es que todos nos siempre hemos tenido a alguien dispuesto a ayudarnos, a invitarnos a su casa, a, a ponernos un plato de comida, porque les hace, no porque ayudarte, sino porque les hace ilusión a ellos. Eso es, eso es, que es muy diferente. Les hace ilusión a ellos comprarte esto, eh, invitarte a esto, que pruebes esto, es como quiero ser yo, o sea, quien te dé la bienvenida a, a mi país y a mi cultura y es maravilloso.
0: Uh -huh. Y bueno, también lo hemos estado mencionando a lo largo del podcast: eh, viajáis en pareja, ¿cómo es viajar en pareja? Sí que ya has comentado un poco pues, que ya se encarga de las rutas, pero en realidad no has comentado de qué te encargas tú. <risa>
1: A Cristina le hubiera encantado escuchar este comentario que acabas de hacer, ¿eh?
0: Ya se lo pondremos en el podcast cuando salga.
1: Zasca, eh, ¿qué me encargo yo?
0: No, bueno, o sea, pero estoy segura que os, que os dividís de alguna manera y que os complementáis. Sí, sí, eso. No iba con maldad bueno, el comentario, ¿eh?
1: Somos bastante justas en ese sentido, ¿vale? Eh... Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo eh, trabajo. O sea, no quiere decir que, uh -huh. que Cristina no trabaje. Cristina trabaja en Abordo del Mundo y tiene unas funciones. Y yo trabajo en el blog Abordo del Mundo y aparte en otras cosas. Vale. Vale, como para generar ingresos. Entonces, eh, mi tiempo, digamos, en ese sentido, está un poco más eh, ocupado, más lleno con otras cosas que, que el de Cristina. Entonces, aparte de Abordo del Mundo también es preparar la la ruta y ver dónde vamos, ¿vale? Esa es claro. la función de, de Cristina. Pero bueno, viajar en pareja es eh, la mejor prueba que puedes hacer para saber si, si has encontrado a una persona con, con el que puedes compartir la vida, ¿no? Porque, sobre todo cuando no hay comodidades, tú fíjate cómo está la persona cuando las cosas no van bien o cuando no están las comodidades que uno tiene o el confort que uno tiene en el día a día y entonces puedes hacerte una muy buena idea. O sea, es como un tráiler de la persona. <risa> de, lo te, de, de lo que te vas a encontrar, ¿no? De, de cómo es. Porque, bueno, sale la, la, la reactividad, ¿no? Si es una persona reactiva en plan de malestar o más agresiva o, es, o responde más calmada o se lo toma con más filosofía o, y no pone más gasolina a... ...al fuego o a la tensión que, que ya hay, ¿no? Y entonces esto viajando... Buah, puah, es una universidad de, de relaciones de pareja, vamos... ...y si, lo que pasa es que si sale bien, forever and ever... O sea, ...si sale bien, creas una conexión mmm, y un entendimiento... ...que es que, que va solo, ¿no?
0: Claro, que supongo que será difícil llegar a este punto... En el sentido de que las dos eh, tendréis que ceder en muchas ocasiones eh, a la otra. Y sobre todo, más que ceder, escucharos y entenderos. Pero que lo que tú dices, que una vez que se llega ahí, es, es precioso.
1: Mm. Para nosotras es es la, el pensar. Todo lo que yo hago, primero para ella. Lo digo yo, pero también lo dice Cristina. Hacia mí. Uh -huh. Con lo cual es un recíproco. Entonces, al final creas esa, esa, esa armonía. Yo lo hago todo pensando primero en ti y ella lo hace pensando en mí, con lo cual las dos estamos contentas. Qué bien.
0: Hace poco hablaba con una amiga, porque a mí, cuando yo viajo sola, siempre me dicen: Oye, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está tu marido? Y hablaba con una pareja de chicas, que ellas eh, son pareja también, y me decían: A nosotras no nos preguntan eso. Eh, pero tampoco se da. Se o sea, tampoco piensan jam... depende del país, obviamente, uh -huh. estoy hablando fuera de Europa, sí. tampoco piensan jamás que vayamos a ser pareja porque dan por hecho que eso no es una posibilidad, ¿no? O sea, que eso no es posible. Entonces, yo no sé si vosotras, viajando como pareja, habéis tenido algún problema en según qué países, si han dado por hecho que erais pareja o si por el contrario jamás hubiesen imaginado que, que sois pareja
1: Sí, eh, sobre todo eh... Fuera, sobre todo Asia, que son donde, mira que hay homosexualidad un montón, quiero decir que realmente eh, por su forma de pensar no se imaginan primero que tú puedas ser pareja y nos, hasta nos han dicho, oye, os parecéis un montón, sois hermanas. Sí, es y nos eso ¿sabes? me decían
0: mis amigas, dice, nos preguntan que si somos hermanas.
1: Claro, digo, pero no sé si es que pasamos tanto tiempo juntas que nos hemos mimetizado físicamente y todo, digo, pero no nos parecemos en nada, pero bueno, eh, siempre eso, hermanas o primas o lo que sea, ¿no? Está bien, depende del contexto, lo hemos dicho, y depende del contexto cuando veas si ves a la persona pues, o no lo dices y hasta ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero eso nos ha pasado sobre todo si en lo que es eh, Asia no hemos tenido ningún problema y hemos tenido sorpresas positivas, es decir, que hemos estado en un país como Myanmar, donde la homosexualidad masculina está penada, la femenina ni se contempla, porque es como, es imposible. ¿sabes? Sí, eso no, eso no pasa. Pero una mujer, pues, que nos explicaba su historia de que su novio la había dejado por un hombre y y ella lo ha... Lo bueno, pues sí, existe y no pasa nada, ¿no? Que a veces la gente tiene otras ideas que no tienen nada que ver con las leyes que gobiernan el país, ¿no? Puede haber una ley que pena la homosexualidad, pero existe la homosexualidad y, y no pasa nada, ¿no?
0: Sí, se esconde, pero existe.
1: Claro. Pues vamos
0: a darle, Patri, un giro completo a la conversación y vamos con la sección minuto y medio del podcast. Hace poco un oyente me escribió y me dijo que por favor dejase de ser eh, minuto y medio porque él quería escuchar siempre todas las respuestas y que había veces pues que no le daba tiempo a escuchar todas las respuestas. Así que rebautizaré la, sec la sección, no sé cómo. Y hoy te voy a hacer todas las preguntas, así que puede ser que nos alarguemos un poquito más de minuto y medio, ¿vale? ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: ¿Ves? Ya no puedo responderte rápido. Es, es que mi, mis lecturas son... Eso tendría que responderte Cristina, pero yo leo mucha filosofía. Entonces... Es que no sé qué responderte, porque te voy a decir un libro muy raro. <risa> y vas a decir, esto no me lo leo.
0: Venga, pues pasamos a la siguiente. Destino favorito para viajar acompañada. Australia. ¿Destino favorito
1: para viajar sola? Australia. <risa> ¿Qué es
0: lo que menos te gusta de viajar?
1: Que no puedo ver a mis sobrinos.
0: ¿Tu comida favorita? La pasta. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? El chili, picante, picante, picante. ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? Australia. <risa> ¿Qué destino no visitarías de nuevo?
1: Pues creo que por ahora no tengo en mi lista ninguno que diga que no volvería.
0: ¿Eres de improvisar o de planificar?
1: O improvisar totalmente.
0: Pues muy bien, se ha acabado la sección de minuto y medio, ha sido muy rápida, yo creo que nos hemos pasado del minuto y medio, pero no lo he cronometrado. O sea que, bueno... Te voy a hacer tres preguntas antes de terminar la entrevista que siempre hago cuando estamos ya finalizando el episodio del podcast. Hemos hablado de que lleváis mucho tiempo viajando y seguro que los oyentes están preguntando cómo os financiáis el viaje. Tú ya has adelantado que trabajas un poquito, así que no sé si me puedes hablar un poco sobre eso.
1: Bueno, nosotros cuando nos fuimos, obviamente no, eh, nuestras carreras profesionales no tenían absolutamente nada que ver con el mundo de internet y el marketing, o sea, cero, no sea nada, y, y nos empezamos a formar un poquito en este tema y entonces lo que hacemos, bueno, a bordo del mundo es una de nuestras fuentes de ingresos y luego eh, yo llevo también todo el tema del marketing y de comunicación en un, de un centro budista.
0: a joder o sea, eso ha sido a raíz del viaje, estoy segura. sí. Sí, claro. Que, eh, no, lo, o sea, te lo digo porque hay mucha gente que dice: No, es que claro, sin trabajo, ¿cómo me voy a ir a hacer un viaje largo? Tal? Y yo siempre digo: Es que viajando te surgen tantas posibilidades que nunca te hubieses planteado estando en casa.
1: Bueno, y tanto, y puedes trabajar por ahí. Es decir, que bueno, nosotras también hemos hecho mucho, hemos limpiado habitaciones de hoteles, baños. Eh... Quiero decir que al final es una cuestión de querer. Cuando tú quieres continuar, te preguntas el cómo lo puedo hacer. Y en el, a la pregunta de cómo lo puedo hacer, pues lluvia de ideas y ya está, y es arremangarse Es lo que te digo, cuando tú te quitas de encima que tú has sido médico o has sido no sé cuántos y que perfectamente puedo limpiar un váter, a nadie se le ocurriría pensar oh, está limpiando la habitación de mi hotel una cirujana, <risa> <risa> no es Cristina Pues sí, es cirujana en, en España, pero aquí está limpiando la habitación y no pasa absolutamente nada porque es un medio para conseguir algo no en ese sentido.
0: Totalmente de acuerdo ahí. Vamos con la segunda pregunta, que es ¿cuáles son vuestros planes a partir de ahora? Que lo has metido ahí antes así como un poquito, pero desarrollalo ahora.
1: Pues nuestro plan era es eh, ir hasta Cabo Norte, poner los pies en el círculo polar ártico, porque hacía tiempo que queríamos ir y dijimos, venga, vamos a hacerlo ahora, porque si no esas cosas luego las, las vas dejando y puedes que algo se cruce en el camino y no lo hagas, ¿no? Entonces, vamos a encaminarnos, así que la idea es estar en verano, ahí pasar un tiempito, es pues que más o menos veamos que la economía puede soportar en países así, <ríe> y luego ya, y luego ir bajando hacia abajo, el, lo que es... El otoño no lo hemos planificado todavía, qué va a pasar de nosotras. Por ahora llegar al río. Cuando estemos arriba, ya veremos qué hacemos para bajar. Muy bien. Eh, y
0: de momento, por lo que veo, con la caravana.
1: Sí, 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 no. Ahora, o sea, para nosotras es maravilloso este sistema. O sea, no lo cambiamos.
0: Y ya para terminar, aunque hemos ido hablando de esto durante el episodio, cuéntanos dónde podemos encontraros y dónde podemos seguir todas vuestras aventuras.
1: Bueno, pues eh, tenemos el Instagram a bordo del mundo, que es donde más colgamos cosas, porque es que con tantas redes sociales a mí no me da la vida para estar en todas. Así que...
0: Sí, ni a ti ni a nadie, lo que, no sé cómo lo hacemos muchas veces. A nadie, a...
1: <risa> ya. Eh, lo que es el blog, ya sí que colgamos la información más, más práctica de, de, de los viajes como tal, pero en el Instagram nuestro día a día está más ahí. Y, bueno, también tenemos Facebook, que también vamos colgando cosas del blog. Tenemos un canal de YouTube abandonado, pero... Hay vídeos muy chulos de nuestra primera etapa. Por la primera etapa del viaje sí que hacíamos vídeos de YouTube. Y hay vídeos muy divertidos. Hasta una película de terror.
0: Pues mandamos ahí a la gente a que los vea. Aunque no sean actuales. Oye, si yo esos no los he visto. es de decir, pues si no, si no los han visto, que se pasen por el canal de YouTube y que vean esos, esos vídeos. Pues nada, Patri, solo te puedo decir que muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido súper interesante hablar contigo, nos has dejado anécdotas preciosas y reflexiones muy bonitas y que estoy segura que más de un oyente estará ahí dándole a la cabeza por un tiempo. Así que seguid disfrutando del viaje e inspirando como lo habéis hecho hasta ahora.
1: Yo desde luego os voy a seguir muy de cerca. <risa> Muchas gracias a ti, Laura, por pensar en nosotras
0: y a vosotros, todos los que nos estáis escuchando, ya sabéis que el podcast sale todos los martes cada dos semanas y que nos podéis escuchar en todas las plataformas. Y que si habláis de él o me dejáis un comentario os suscribís, ya sabéis que cualquier cosa de estas que sea hablar del podcast me viene súper bien. A mí me podéis encontrar en redes sociales como dos ruedas, dos pedales. Y si queréis información sobre cicloturismo, en dos ruedas, dos